0: Queiram sentar-se, queridos, e abrir a sua Bíblia no texto que nós deixamos pela metade no nosso último encontro, que é Romanos, capítulo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia e procura o texto, eu quero agradecer as pessoas que nos visitam, privilégio tê-las conosco, convidamos que voltem e sempre que quiserem sejam abençoadas e também nos abençoem nesse momento aqui. Eu tenho meia hora para compartilhar com você aquilo que ainda eu gostaria de compartilhar da Palavra de Deus. Vou pedir a sua compreensão porque eu vou fazer apenas uma leitura de apontamentos daquilo que foi dito no último domingo que eu preguei para que sirva de gancho para a nossa conclusão nesta manhã. Nós estamos falando sobre afirmações do crente. Que tipo de afirmações o crente deve fazer? Eu coloquei na nossa primeira palavra que nós falamos o dia inteiro e falamos até mais do que devemos. E, às vezes, não falamos o que devemos falar. Que nós conversamos, tocamos em todos os assuntos, falamos demais, e peço perdão porque me disseram que as mulheres falam mais do que os homens. Eu não sei se isso é verdade. Quanto a mim, não é verdade. Eu falo o dia inteiro. Minha profissão é falar... Meu sogro fala, você não trabalha, você fala o dia inteiro. Não é? Mas é, nós falamos muito e, às vezes, aquilo que nós falamos não ajuda em nada a nossa vida nem a vida dos outros. E não raro afirmações que fazemos a respeito de nós mesmos, algumas delas são apenas para amenizar a nossa culpa e não para tratar as nossas necessidades. Outras são para nos fazermos nos sentir mais culpados do que realmente nós somos. E, às vezes, deixamos de ser o que Deus quer que nós sejamos, ou deixamos de ser aquilo que Deus fez de nós para que nós vivamos, exatamente por causa das nossas palavras, por causa das nossas afirmações. A nossa oração fala muito aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Porque nós levamos a sério a oração. E quando oramos, nós falamos que uh, sabemos que falamos com Deus. E nós não queremos mentir para Deus. Não adianta ser hipócrita, Deus sabe antes de falarmos aquilo que está em nossa boca. Então a minha oração revela aquilo que eu penso de mim, aquilo que eu penso de Deus, aquilo que eu penso da vida, dos outros. E quando eu oro muitas vezes, a minha oração fala que eu penso de mim totalmente o oposto daquilo que Deus pensa de mim. E o meu objetivo é fazer de você um discípulo de quem? De Jesus. O meu objetivo é levar você a pensar como Jesus pensa, e eu só posso fazer isso pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que me dá a garantia daquilo que Deus pensa a meu respeito. Jeremias capítulo 31 diz, olha, você nem imagina, traduzindo aqui livremente, aquilo que eu penso a seu respeito. Você precisa parar para pensar um pouco no que eu penso a seu respeito, porque eu tenho a seu respeito pensamentos de paz, de bem e não de mal. Eu tenho planejado para você, diz Jeremias 31, um caminho de bênçãos, um caminho de vitórias. E se você andar de acordo com o meu plano para você, você receberá as bênçãos e terá vitória. Mas se você entrar por outros caminhos, por outros planos, você deixará de receber a bênção que eu tenho para você, ainda que você seja meu filho, ainda que você venha para a minha morada celestial depois da morte. Mas por que você vai perder a vida na terra só porque você tem uma vida no céu? Por que carregar fardos desnecessários na terra? Por que tomar decisões erradas e ter atitudes erradas que vão lhe trazer consequências danosas na terra você só vai viver aqui na terra uma vez. Você não vai reencarnar. Você não vai voltar mais aqui. Você só tem esta chance. E por que não aproveitar? E por que não vivê-la bem? Então, às vezes, estragamos a nossa vida por não percebermos aquilo que Deus tem para nós. E à medida que falamos contra nós mesmos, à medida que negamos a verdade, a nosso respeito, nós deixamos de ser discípulos de Jesus. Nós deixamos de ser seguidores de Jesus para sermos seguidores de tantos outros homens. Eu estou estudando Freud, outra vez, algumas das suas afirmações e dos seus seguidores, exatamente por causa da ideologia de gênero e coisas que estão vindo hoje com base em alguns dos seus intérpretes. E eu fico pensando, quanta coisa tão simples a Bíblia tem? Tão prática, tão fácil... E além disso, eu conto com a ajuda e com o poder do Espírito Santo para colocá-los em prática. E eu deixo a simplicidade de Deus para ir atrás da complicação dos homens. Eu deixo a santidade de Deus para seguir a corrupção humana. Essa é uma tendência natural. E o fato de eu ter vindo a Cristo não me tira essa tendência. Porque a Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito. Às vezes em busca de um bom nível intelectual de uma boa posição na sociedade, de um bom emprego ou de exercer a minha vocação, eu substituo a verdade de Deus pela mentira dos homens. E eu deixo de ser discípulo de Jesus e vou ser discípulo de alguns mestres nesta terra. E Paulo chama isso de seguir avans filosofias, a ensino de homens. E eu posso ser um excelente profissional dentro da minha vocação, porque a vocação é dada por Deus, não é pelos meus pais, e se Deus dá a vocação é porque ele precisa de mim nela. Deus precisa do pastor, Deus precisa do missionário, Deus precisa dos ministérios da igreja, mas Deus precisa dos seus filhos nos mais diversos ramos ou lugares da nossa comunidade, da nossa sociedade. E por isso ele me vocaciona como psicólogo, como advogado, como médico, como professor, como enfermeiro, como um, um, um empresário, porque ele diz assim, eu quero o meu discípulo lá, porque eu quero que a minha verdade seja aplicada lá, eu quero que a minha palavra seja vivenciada por alguém lá naquele meio, a fim de que por esta minha palavra vivida, encarnada por alguém, possa chamar a atenção daqueles que têm fome da verdade. Então, eu estou pensando um pouco com você sobre o que eu falo, o que eu penso. Isso é muito importante. E não estou aqui agora querendo trazer uma palavra motivacional. Não é isso, não. Eu quero estar preso ao texto, à letra de Romanos, capítulo 1, do verso 1 a 17. Daria um discurso de um ano. Mas vamos é, tentar terminar hoje. Vamos ler juntos aqui. Romanos 1, de 1 a 17. Eu leio na versão da NVI. Paulo, servo de Cristo Jesus... Presta atenção nessas afirmações que Paulo fazia de si mesmo. Paulo, servo de Cristo Jesus chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, ou seja, de Jesus Cristo, e por causa do seu nome, do nome de Jesus Cristo, recebemos graça e apostolado, olha o que ele recebeu, graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações, olha as missões aí, um povo para a obediência que vem pela fé. Agora, isso é tudo foi Paulo. Tudo aí diz a respeito de Paulo. Agora ele diz, e vocês também, diga para o irmão do seu lado, você também. Isso. E vocês também estão entre os chamados. Vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Paulo está falando para Roma, romanos, vocês também estão entre os chamados, paulistanos, paulistas, brasileiros, a palavra de Deus é para todos os homens, vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que estão em Roma, são amados a todos os que, em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, em primeiro lugar, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês. E qual era a razão dessa gratidão de Paulo? Porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Olha que coisa linda. Já pensou? Em todo o mundo está sendo anunciada a fé que a igreja batista do povo tem? A palavra de Deus é para agora, é para mim, é para você. Não foi escrita para Roma só. Paulo, eu estou muito agradecido. Em primeiro lugar, a primeira razão da minha gratidão a Deus aqui é porque por onde eu passo no mundo, eu ouço falar a respeito de vocês. E não é de que vocês sejam igreja problemática, de que vocês são uma igreja dividida, de que vocês são uma igreja rica, uma igreja pobre. Em todo o mundo eu ouço falar que a fé de vocês é pura. Que a fé de vocês é verdadeira. Paulo está preocupado com a fé. Você vai ver quantas vezes nesse texto ele fala da fé. Como é a minha fé? Como é a sua fé? Em todo mundo ouve falar desta beleza, dessa graça da fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho, essa é a minha maneira de servir a Deus? Olha o que ele diz aqui. Deus, a quem sirvo de todo o coração, e a maneira de eu servir de todo o coração é pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. E olha que Paulo nunca tinha estado em Roma, em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los. Essa palavra anseio, para mim, tem um peso muito forte aqui. Não dá tempo de eu pensar nela com você nessa manhã. Mas lembra que na experiência que Paulo teve com Cristo... Lá em Atos, no capítulo 19, fala que ele respirava morte contra os cristãos. E por isso ele estava indo é, a Damasco para ver quem era cristão dentro da sinagoga, a fim de levar aqueles que diziam cristãos e eram judeus para Jerusalém, para que em Jerusalém fossem julgados e mortos pelo Sinédrio, porque haviam negado a Deus por crerem em Jesus Cristo como Deus. Ele respirava a morte. Esta palavra anseio é a mesma palavra para que era respirar. Ou seja, ele, 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 o que ele mais desejava. Se ele não tivesse isso, é como se lhe tivesse faltado fôlego. Ele ansiava. Ele, eu anseio vê-los a fim de comparar. Por que queria visitar? Por que é que você visita as pessoas quando você vai visitar a sua sogra, quando você vai visitar alguém no hospital, quando você visita o seu colega, a vizinha, no apartamento de cima? Qual o objetivo da sua visita? Não tá, não, ainda não está na mensagem que eu vou pregar, tá? É só observação à parte aqui. Anseio... Onde está o texto que eu já perdi aqui? Anseio vê-los a fim de... Com o objetivo de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Em primeiro lugar, quero ver vocês porque eu quero compartilhar dom espiritual com vocês. Deus me deu coisas, eu quero partilhar isso. Estou indo lá para falar do que eu conheço de Deus. Estou indo lá para estar com vocês. Pra, é, é, é o que eu penso, é o que eu falo, é o que eu afirmo. As minhas afirmações serão estas. A minha conversa com vocês, não me interessa o que o César está fazendo, se o governo vai bem, se o governo vai mal, se o time tal venceu, se os gladiadores tais são os mais fortes, não me interessa a política. Eu sou um cidadão, tenho responsabilidades, mas eu vou visitar você para uma coisa: para compartilhar com você o que Deus me deu. Deus me deu dons, o que Deus te deu? Eu preciso pensar no que Deus me deu, eu preciso parar para ver o que eu recebi. É gostoso receber o salário no final do mês, o presente do dia dos pais, um reconhecimento da empresa, a honra do cônjuge, dos filhos, a amizade dos vizinhos. É importante receber isso, mas nada é mais importante do que receber coisas de Deus as riquezas de Deus, as capacitações de Deus, as revelações de Deus, os ensinos de Deus, a vida de Deus, eu quero compartilhar com vocês, no meio dessa confusão de Roma, se eu chegar aí, eu quero compartilhar com vocês, dom espiritual, porque Deus me deu dom espiritual, não há um crente que não tenha um dom, não há um crente, pastor eu não sou batizado no Espírito Santo, você tem dom, Há os dons carismáticos que vêm por meio do batismo do Espírito Santo, mas há outros dons que vêm pelo Espírito Santo e não são chamados carismáticos. Você precisa compartilhar e compa compartilhar o que Deus te deu para fortalecê-los. Esses dons eu vou compartilhar porque a minha relação com você é uma relação com o objetivo de te fortalecer. Eu, Jonas, quero que você saia daqui fortalecido nesta manhã. E olha, ainda que você não concorde, até o dia que eu estou muito bravo com você, é porque eu quero ver você fortalecido. Quando eu pego pesado na palavra, é porque eu quero ver você um gigante, um vencedor. E fracotes não vencem. Tem hora que eu tenho que dar um berro na cara do inimigo. Tem hora que eu tenho que dar murro mesmo. Tem hora que eu tenho que pular diante dele. Aqui estou eu e o meu Deus. E você vai. E esta é a hora de você estar tá bravo. Você não pode ceder diante do pecado, diante da fraqueza, diante, fazer concessões diante de ameaças do inimigo. Ele diz, eu vou aí porque eu sei que vocês vivem num lugar ruim, que vocês vivem numa sociedade contaminada, que vocês são pressionados a pensar o que eles pensam, a falar o que eles falam e a fazer o que eles fazem. E eu quero compartilhar com vocês o que Deus pensa. Eu quero compartilhar com vocês o que Deus faz. Eu quero ir compartilhar com vocês o que Deus pode através de vocês, porque Ele tem feito isso através de mim. É ou não é um discípulo de Cristo? Por isso ele se apresenta como escravo de Jesus Cristo àquela sociedade escravocrata. Ele diz, eu sou escravo, eu não vou aí como senhor, como pastor, como apóstolo, dono da igreja. Eu sou aqui o príncipe da casa, eu vou ir como escravo. E essa é a posição do pastor. Essa é a posição dos pastores. Não tem título. Todos nós somos escravos de Cristo Jesus para ajudar os outros escravos a caminhar na libertação que Jesus Cristo dá. É esta a verdade da palavra. É por isso que você visita, era a razão da visita de Paulo, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Oh, que coisa. Quando você não conhecia Jesus, você tinha seus compadres, suas comadres. Qual que era a conversa de compadre, a conversa de comadre? Agora Paulo fala assim, eu vou para conversar com vocês, eu vou para receber, mas eu, eu vou para dar, compartilhar com vocês, Deus me deu, mas eu quero também receber, não há maiores nem menores no reino de Deus, não há mais poderosos nem menos poderosos, não há mais importantes nem menos importantes, eu sou Paulo, mas eu me apresento a vocês, o Paulo escravo de Jesus Cristo, que tem um chamado apostólico para pregar o evangelho da graça de Deus, conforme foi anunciado lá no Velho Testamento pelos profetas, eu quero falar a respeito de Jesus Cristo, é o verso 1, verso 2, eu quero falar a respeito de Jesus Cristo, sabe, esse Jesus Cristo que os, apóstolos, que os profetas anunciavam, que ele viria na família de Davi como homem, mas que o poder do Espírito Santo estaria sobre ele de tal forma e nós vemos que estava ao ponto de ele ter sido ressuscitado dos mortos e ele foi anunciado pela sua ressurreição como o verdadeiro Deus que ele dizia ser. Eu quero dizer para vocês que não é o César a solução do mundo, que não é o império e nem a república a solução do problema dos homens. Eu quero anunciar para vocês que não é a cultura romana ou grega eu quero dizer para vocês também que não é a cidadania judaica ou judia ou hebraica que nos dá este privilégio mas eu quero dizer para vocês que o nosso Deus por meio do seu filho Jesus Cristo alcança todos os homens em qualquer lugar na face da terra e que por meio de Jesus Cristo todas as dificuldades são vencidas, que ainda que o mundo continue a se corromper, a se sujar, a igreja que pertence ao Senhor Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos é o sal da terra, é a luz do mundo e ela vai vencer no seu senhor o crente tem essa palavra, ele precisa pensar nisso então eu quero ir aí, dar a vocês o que Deus me deu, mas eu quero receber eu quero é, ser edificado por vocês é uma troca que vamos fazer, vamos ser mutuamente encorajados pela fé esse sujeito aqui apanhou demais foi preso muitas vezes por causa do nome de Jesus. Se tinha alguém que tinha o direito de dizer, eu não quero saber de igreja, era o Paulo. Porque quanto mais ele trabalhava com a igreja, mais ele apanhava da igreja. Quanto mais ele preparava líderes, mais os líderes que ele preparava o perseguiam e falavam mal dele. Quanto mais ele pregava o evangelho ao mundo, mais preso ele era, mais açoites ele tomava. Quanto mais luz ele era, mas jogavam pedra na sua lâmpada para que a luz se apagasse. Quanto mais ele queria o bem da igreja, mais ele era rejeitado, até mesmo pelas igrejas que ele fundava. Esse era o cara que podia dizer assim, eu não quero saber de ministério. Gente não presta. Eu não vou cuidar de mais ninguém porque eu acho que eu não estou fazendo a coisa certa, Deus não está preocupado comigo, porque se eu estivesse fazendo a obra de Deus, não estaria apanhando tanto, não estariam falando tão mal de mim, não estaria me perseguindo tanto, não estaria sendo tão preso, não estaria apanhando tanto, porque não pode ser de Deus, afinal, Deus é prosperidade. Mas ele era um teimoso, porque ele não era um religioso. Ele era alguém que tinha, mar, tinha sido marcado pela transformação do poder de Deus no caminho de Damasco. Ele chega a dizer, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Não estou crendo apenas na letra de um livro. Não estou crendo naquilo que uma religião prega. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que ele é poderoso para sustentar a minha vida até o dia final. em certo sentido, ele tá, não estou nem aí para o que estão fazendo. E também não estou preocupado porque Deus deixa que eu passe por essas coisas. Eu não tenho que ter essa preocupação. A única preocupação que eu tenho que ter é compartilhar as experiências que eu tenho com Deus e ouvir as pessoas que têm experiência com Deus para que elas compartilhem comigo. Na minha casa, queridos irmãos, eu não estou preocupado com a Rede Globo. Ninguém em casa tem problema com a Rede Globo. Nós sabemos o que é certo e o que é errado e não ligamos para aquilo que é errado. Eu não tenho problema com político. Eu tenho vários amigos políticos. Vários. Aqui em São Paulo, em Minas, onde vivi, no Pará, onde vivi, em Brasília. Eu tenho vários amigos políticos. Não estou nem aí para eles. Não faço campanha para nenhum. Não dependo de nenhum. Eu tenho a minha vida com Deus. Deus. Claro, a economia depende. A economia não vai bem, talvez porque nós não saibamos escolher as pessoas. Deus avisou que Ele queria que nós fôssemos governados por Ele, mas nós preferimos, desde Israel, lá quando começou com Saul, nós preferimos seguir o modelo de fazer o que todo mundo faz, e todo mundo não faz o que Deus quer que faça, e por isso nós vivemos nesse vale. Nós temos que estar preocupados com uma coisa. Quando eu converso com... O homem lá na rua, na sexta-feira ou no sábado de manhã, quando eu converso com o um político no seu gabinete, ou com o meu chefe, ou patrão, ou com o militar, quando eu converso com quem quer que seja, com minha esposa, com meus filhos, quando eu converso com Deus, o que é que eu estou pensando? Desde a minha relação com Deus, eu devo estar pensando naquilo que eu ofereço a Deus e tomar posse daquilo que Deus me oferece. Quando eu converso com pessoas, como Deus é a raiz, é a fonte, é o manancial da minha vida, quando eu converso com as pessoas, eu não tenho que estar preocupado com o que elas têm para me oferecer. Eu não preciso estar por aí pensando se eu vou pregar na igreja A, na igreja B, na igreja C se eu vou fazer parte desse ministério, eu ter liderança em tal lugar, eu tenho que estar preocupado com uma coisa, cada oportunidade que Deus me dá, eu preciso entender se ali eu vou compartilhar algum dom espiritual e receber dos dons espirituais que eles também têm. E se aquilo que tem espiritualmente para mim não vem de Deus, eu compartilho o que Deus me dá e esqueço o que me deram que não tem nada a ver com Deus. Não vou ter temer maldição nenhuma, não vou temer praga nenhuma, não vou estar preocupado com o que me falam, eu vou estar preocupado em estar revestido pelo sangue do Cordeiro e anunciar aquilo que é a palavra do Cordeiro. Se em você pelo que você faz, a maldição não pega porque você é abençoado pelo Deus que você confessa se colocarem, como eu disse esses dias atrás, aí como fizeram com a irmã que estava morrendo de medo, colocaram um punhado de porcariada de macumba na porta da casa dela para fazer mal, não tem problema nenhum. O que eu devo fazer? Nada, tira, joga fora, faz não sei o quê. Por quê? Porque eu estou coberto pelo sangue do cordeiro. Eu estou compartilhando o que Deus me dá e recebendo o que Deus me dá. Eu não quero compartilhar o que não é de Deus e também não vou receber o que não é de Deus. E... O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra à tua direita, mal nenhum entrará em tua tenda, mil cairão à tua esquerda, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu vou pensar essas coisas que Deus diz a meu respeito, não o que eu penso, o que eu sinto, o que dizem, o que manda é o que Deus diz porque Ele é a verdade encarnada e a palavra de Deus se cumpre em nossa vida. Eu não posso pensar que isso aqui seja um condicionamento. Eu posso pensar exclusivamente que Paulo está dizendo, estou indo no meio desta confusão de Roma, como você vai para a confusão do trabalho muitas vezes, para compartilhar um dom. E todo aquele que compartilhar comigo algum dom, eu vou receber. E mais, ele diz, Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Ele não tinha explicação, mas não estava dando para fazer o que ele queria. Ele foi impedido. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Meu propósito é, em primeiro lugar, ele disse ali, compartilhar com vocês algum dom espiritual. Em segundo lugar, ele diz ali, olha, que sejamos mutuamente encorajados pela fé. Eu falo de Deus e vocês falam de Deus. E o terceiro propósito dele era, eu quero conseguir entre vocês, eu quero colher entre vocês algum fruto. Outra vez, não tem nada a ver com o que eu, tava, que eu ia pregar. Quero colher entre vocês algum fruto. Com que objetivo você fala? Na sua profissão, que você comunica. Mônica Poker, que você comunica. Que eu comunico na minha sala de aula como professor, como médico, como doméstico, como funcionário público. Qual é o objetivo de eu estar onde eu estou, de fazer o que eu faço? Paulo dizia, eu tenho consciência da minha experiência com Deus. Eu tive encontro com ele, eu sei disso. Eu sou servo de Jesus Cristo. Diga para você mesmo, eu sou servo de Jesus Cristo. Isso define a sua vida. Tem gente procurando a razão para a sua existência. Está <risos> claro. Eu vivo para isso. Um servo vive para servir. E um servo de Jesus Cristo vive para servir a quem? A Jesus Cristo. Não importa. E como servo de Jesus Cristo, eu estou perante vocês. Eu estou querendo ir visitar vocês, melhor, dizia Paulo. Há tanto tempo, estou ansiando por isso. Eu não vejo a hora de chegar aí, estar com vocês, para compartilhar o que Deus me deu, para receber o que Deus deu a vocês. Mas, ó, eu sou um semeador. Então eu quero colher algum fruto desse nosso encontro. Por onde eu tenho passado entre os gentios, dizia Paulo, entre os não judeus, eu tenho colhido frutos para Deus. No meu trabalho, essa é a minha função, compartilhar o que Deus me deu. Saber se naquele ambiente tem mais alguém, você quer ver como é que é estranho? Você vai para a faculdade, começou o seu curso, não conhecia ninguém, aí você entra para uma sala de aula, lá na cantina, lá no pátio, no laboratório, se você começa a falar do que você crê em Deus, da experiência que você tem com Deus, logo você começa a descobrir alguns X9. É já que aparece um tal que às vezes há mais tempo que você que nunca falou o que é de Jesus. Mas de repente, ah, eu também, eu frequento a igreja. Ele não fala que ele é escravo de Cristo. Eu frequento a igreja tal. Prega o evangelho para ele se converter. Porque talvez frequentando a igreja desde a infância não se converteu ainda, porque está ali há tanto tempo e não falou que é escravo de Jesus, que é um servo de Jesus. Ah, mas porque é que é vergonhoso, é que é lugar de intelectuais. Era vergonhoso nos dias de Paulo um intelectual como era o apóstolo Paulo ser um adepto do cristianismo. Por isso que ele fala, eu não me envergonho do Evangelho. Até muita gente se envergonha. Ele fala, eu não, está todo mundo falando mal de quem é cristão, todo mundo critica o, o Evangelho, uh, todo mundo. Eu não, o meu compromisso é com Cristo, eu sou escravo de Cristo, não sou escravo da estrutura apostólica. Tanto que ele diz assim: olha, eu fui lá, eu conversei com Pedro, com Tiago, com João, eu conversei com eles a Jerusalém e me considero menor do que nenhum deles. Tem, cara, hein? Pete cheio, eu não sou menor do que eles, não. Por quê? Porque eles são chamados por Cristo eu também sou. Olha para mim e diga para mim, eu não sou menor do que você, pastor. Fala com o horário, eu não sou menor do que você, pastor. Não é por eu ser pastor que eu sou maior do que você, não é porque tem essa, essa multidão de pastores na igreja, que, que, que você é menor, você não é menor, você é grande no seu Deus, porque Deus te fez grande em Cristo Jesus, e você é tão escravo de Cristo como eu sou. Ele dá uma tarefa para um escravo, outra tarefa para outro escravo, e outra tarefa para outro escravo, e no fim ele tem muitos escravos que são servos dele para fazer a obra dele, onde ele mandar, onde ele colocar. Estou aqui como escravo de Cristo para servir a você, escravo de Cristo, tentando fazer de você ao compartilhar os dons que Deus me deu, escravo melhor para Jesus. A fim de que eu possa colher algum fruto entre vocês, como colhi entre os gentios, outros gentios. Paulo era judeu, e judeu corre atrás de lucro, ele queria lucro, Jesus também queria lucro, e ele nos chama para dar lucro, eu vos escolhi para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome vos seja feito. Ou seja, até os frutos que você dá, te qualifica a receber mais do que Deus tem para você. Eu vou apanhar o quanto for necessário, Paulo dizia. Eu vou calar a minha boca, não vou falar contra ninguém que me persegue, contra ninguém que me prende, contra ninguém que me apedreja. Não vou reclamar dos que me jogaram por cima do muro. Eu não vou reclamar daqueles que colocam, fazem provocam contenda na igreja por minha causa. Tudo isso está no contexto aqui de Romanos. Eu quero que vocês entendam uma coisa, que eu estou convencido de que não há nenhuma condenação para o que estão em Cristo Jesus. Eu quero que vocês estejam conhecidos que nós todos somos justificados pela fé. Eu quero que vocês saibam que o meu Deus é o Deus de vocês o que eu passo vocês poderão passar um dia se não estão passando agora, eu quero que vocês entendam que o nosso foco está em Cristo, porque nós somos escravos dele, somos chamados para sermos de Cristo Jesus, é o que ele está dizendo, e a nossa palavra, e o nosso pensamento, e as nossas atitudes do dia a dia, devem refletir esta verdade que abriga em nosso coração. Então, nós vamos dizer, o meu negócio é com o meu dono. É para ele que eu trabalho. É para ele que eu presto contas. É com ele que eu vou me encontrar após a minha morte. E o meu negócio é com aquele de quem eu sou escravo. O meu negócio é com Jesus Cristo, meu Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã. Se cada um de nós tomar esta posição e tiver esta atitude diante de Deus... A igreja resplandecerá na face da terra como nunca resplandeceu. Nunca resplandeceu. Quero pedir permissão a você para eu continuar essa mensagem. Porque eu não preguei o que eu ia pregar hoje. Nadinha. Nadinha, nadinha, nadinha. Nenhuma palavra do que eu trouxe para falar hoje eu falei aqui. Eu vou continuar pensando com você. Eu vou pedir a você que vá para a sua casa... Pegue esse texto de Romanos, se não der para ir para frente, leia essa semana, quem sabe todo dia, pensando devagar, Romanos 1, de 1 a 17. Vai facilitar a sua compreensão na hora que eu falar. Se você tem comentário bíblico, concordância bíblica, bíblia comentada, vai, fica nesse texto essa semana, porque eu quero que nós cresçamos ao ponto de o Senhor se ver honrado através de cada um, da vida de cada um dos membros desta igreja. Somos discípulos de Jesus Cristo esta afirmação deve estar em todas as nossas palavras em todos os nossos atos em todos os momentos da nossa vida diante dos homens, dos anjos, dos demônios e diante do altar do Senhor nosso Deus, eu sou discípulo de Jesus ele é o meu Senhor e o meu mestre, amém querido, mas eu tenho uma pergunta para fazer então nós vamos orar para encerrar Realmente você é discípulo de Jesus. Você já entregou sua vida a Jesus. Porque discípulo é aquele que segue. Mas Paulo diz aqui, eu sou escravo. E numa nação democrática como a nossa, por mais que possamos questionar isso, a ideia de escravo é inexistente é inadmissível. Mas não há democracia no reino de Deus. Ele é rei. E nós somos súditos. A lei dele vale. Ela é para nos orientar, ela é para dar qualidade ao seu reino, e ela é para nos julgar. Se Deus é rei, é porque ele tem um reino. Não existe reino sem pessoas. Um rei que não tem nação, um rei que não tem povo, não é rei. O reino de Deus, na face da terra, é conhecido pela igreja. Ela é a manifestação viva do reino de Deus. E se nós somos súditos desse reino, escravos desse rei, nós nos sujeitamos às suas leis. Eu não tenho que dar palpite para o rei. Eu não vou votar a favor ou contra o rei. Ele é rei. Por isso eu sou escravo, enquanto súdito do seu reino. O que ele fala é lei para mim. E eu obedeço. E quando eu não obedeço, eu sou passivo de punição. E para que eu não seja punido, eu tenho que ir aos pés do rei e pedir perdão. E o nosso orgulho, o nosso pecado, nossa natureza humana pecaminosa, nos faz ter o nariz em pé, como se nós pudéssemos falar face a face, cara a cara com Deus, com a mesma autoridade que ele tem. Isso é pecado é eu querer ser sujo do reino de Deus e viver a minha vida, e dizer, não, Deus é meu pai. Eu prestei serviço militar há 45, quase 40, 1972, 46 anos. E nós temos um WhatsApp, muitos dos nossos colegas e turma nos falamos todos os dias. E eu recebo todo dia pelo menos umas 30 mensagens dos colegas. E todas elas falam de Deus. Mas nenhuma delas, ou com raras exceções, raríssimas, essas mensagens têm o conteúdo de alguém que é submetido a Deus, submisso a Deus. A Deus te abençoe, que Deus está com você nesse dia, tenha coragem. É lindo isso, é bonito, é etc. mas não é isso. A colocação é como súdito do reino. O que você está fazendo como serviço ao rei? Até que ponto você levanta a bandeira do seu rei? Até que ponto você dignifica esse rei e esse reino diante dos homens? Porque no reino de Deus não tem bem-intencionados. No reino de Deus tem submissos. Boa intenção não vale nada no reino de Deus. Por isso dizem por aí que de boas intenções o inferno está cheio, porque boa intenção não, faz, não, não, não salva. Não, eu vou fazer o bem, e se Deus vai ter piedade de mim, Deus não vai ter, Ele tem agora piedade de mim. Por isso quando eu peco, eu vou aos pés dEle disse, eu transgredi as leis do reino, eu criei as minhas próprias leis. Eu me sujeito às leis dos homens porque elas me são favoráveis e agradáveis para o estilo de vida desta época. Isso é pecado. Ser escravo de Jesus Cristo é ser comprometido com o rei, com o seu reino. Isso é ser obediente ao Senhor. Por isso Jesus falou que o homem sábio é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E a rocha é a palavra, aquele que ouve e pratica. A rocha aí não é Jesus, embora Jesus seja a palavra, mas ele acabou de pregar um sermão. E ao terminar o sermão, 5, 6 e 7 de Mateus, ele diz assim, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. para que a tempestade não me destrua, para que as enchentes, o vento, a chuva não acabe com a minha vida e elas sempre existirão sobre os bons e sobre os maus, sobre os crentes e sobre os não crentes, para que a minha vida não seja destruída. Eu preciso ser escravo de Jesus Cristo. E o escravo ouve as palavras e as pratica. Te convido nesta manhã a pensar, sou um religioso ou sou um escravo de Jesus Cristo? Sou um seguidor das leis da igreja ou das leis do reino de Deus? O meu culto é para Deus ou é para mim? Eu venho para o culto para buscar uma bênção para a minha vida ou para adorar ao meu Criador junto com os meus irmãos que adoram também? Quando eu faço assim, quando eu adoro a Deus num culto, quando eu venho para Deus, Deus conhece o meu coração e Ele me dá de volta aquilo que eu preciso. Isso que Paulo diz que é compartilhar dons. Eu devolvo a Deus o que ele me dá em adoração, em oração, em louvor, em serviço. É o que ele me deu, é o dom. E ele me dá aquilo que ele tem para mim. Deus quer compartilhar com você não apenas o que você precisa, mas o que ele é e o que ele tem para você. Que esta manhã seja transformadora para a sua vida, renovadora, que o Espírito Santo de Deus mantenha esta palavra viva no seu coração e na sua mente. Não precisamos muito mais do que essas coisas. Não fique se cobrando, não fique se lamentando, não fique se culpando. Pense a seu respeito aquilo que Deus diz a respeito dos filhos dele. Deixe a semente divina crescer em seu coração. Não é que esse pensamento vai te salvar, é porque você já é salvo. E se você não é salvo, volte-se para Jesus, que Ele vai mudar a sua forma de pensar. Fique de pé. Vamos orar. Muito bem, antes de orar, eu queria que você se voltasse para a pessoa do seu lado e dissesse para ela, nós somos escravos de Cristo. Então, olha, no cristianismo não tem república. Ninguém vota, Ninguém faz greve, <risos> não há apelação no reino de Deus, trazido à terra por Jesus Cristo, a súditos, a escravos. Eu honro aos que me honram, diz o Senhor. honro aos que me honram nesta semana honre ao Senhor e peça a ele misericórdia minha mim para eu pregar o que estava preparado mas se Deus me leva a dizer isso para você agora, que eu não garanto que é o mesmo que eu vou dizer às dez e meia é porque Deus tem alguns aqui que precisam ouvir isso e talvez você seja um, deixe isso ficar no seu coração, ame ao Senhor Senhor, ame ao Senhor, ame ao Senhor a gente podia dar as mãos? e faça de novo não fique enjoado por fazermos isso, mas faça de novo o que a gente sempre faz aqui, diga para o irmão nós somos iguais irmão, exatamente iguais alvos do mesmo amor da mesma misericórdia, do mesmo perdão de Deus o que eu preciso, você precisa sujeitos às mesmas fraquezas, aos mesmos erros e até aos mesmos pecados e a única maneira de vencermos é perguntarmos em, diante de algumas circunstâncias isto é próprio ou é apropriado para um escravo de Cristo? ah não então eu não vou fazer, a escolha é minha a escolha é minha eu decido servir a Jesus em tudo em tudo. esse é o reino de Deus então nós somos iguais eu preciso de você você precisa de mim precisamos uns dos outros e esta é uma das principais razões de nos reunirmos em culto cobrirmos e recebermos cobertura ajudarmos e recebermos ajuda por isso, o diabo lança uma sementinha no coração de cada um de nós que precisa ser rejeitada, que é a do orgulho. Não vou falar nada. Ninguém tem nada com a minha vida. Eu sou melhor. Ou eu me basto. Não, queridos. Sejamos como crianças. O Senhor nos ama. Pai, este momento que o Senhor tem reservado para nós, essas duas horas que nós passamos juntos, todo domingo, será inútil se a nossa vida não for transformada por Ti, somos salvos pela Tua graça, por meio da fé, temos o Teu Espírito que habita em nós, mas somos tão imperfeitos e ao examinarmos a Tua Palavra como fazemos na simplicidade da fé como companheiros de jornada nesta manhã nós vemos que é tão simples nós queremos nos considerar como escravos do Senhor Jesus Cristo nós nos curvamos homens e mulheres perante Ti e Te pedimos ajuda nesta manhã Misericórdia nesta manhã, graça nesta manhã tua palavra diz que aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus te convidamos nesta manhã, querido Jesus Salvador nosso aperfeiçoa a tua obra na vida de cada um de nós nós estamos aqui ao redor da tua mesa tu estás conosco nós te amamos, tu nos conheces... A despeito das nossas imperfeições e pecados até... Nós te amamos... E o Senhor sabe da força e da fraqueza deste amor... Nós te pedimos que tu sopres na vida de cada um dos teus filhos... E cada uma das tuas filhas... A graça deste amor verdadeiro por ti... Purifica-nos, ó Deus... Santifica-nos, ó Deus... Faz a obra que só o Senhor pode fazer na vida de cada um de nós nós aceitamos, nós convidamos o Senhor a fazer e nós recebemos o que o Senhor quer fazer em nossa vida. Obrigado pela tua paz e pelo descanso que temos em ti, de que tu tens misericórdia de cada um de nós e de que tu farás a obra que iniciaste em nossa vida. Que nesta semana, Senhor, tuas filhas e teus filhos aqui reunidos recebam múltiplas bênçãos bênçãos do Pai Celestial que onde estiverem e o que estiverem fazendo, tenham o privilégio de ouvir-te falando em seus ouvidos e em seus corações o Senhor nos comprou para sermos teus e vivermos para a tua glória vivemos num mundo contaminado e precisamos de ti por isso nós te pedimos estas coisas e nos consagramos novamente ao Senhor para que Tu sejas honrado através de nós. A Ti, ó Deus e nosso Pai, por meio de Jesus Cristo, nós tributamos a honra, o louvor e a glória com nossas palavras e com nossos atos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. A gente pode cantar mais uma vez? Para ir embora? Vocês têm o privilégio que os das dez e meia não têm. Sair um pouquinho mais cedo. Vamos cantar? Cadê a banda? Está aqui? Tá. Vamos cantar. E aí nós nos abraçaremos e vamos embora. Mas não vá embora sem cantarmos, porque o cântico é uma ministração ao seu coração. Eu quero convidar você a voltar no próximo domingo. Porque Deus ainda tem mais para falar com você e fazer na sua vida. Mas volte nesse culto. Não vem dez e meia não, que tem gente demais.
1: Jesus está Semana bem Bem na força do Espírito Santo Todos nós somos livres Estamos libertos do fardo e do pecado Por isso nós vamos cantar com força Canta Deus é vencedor Disse todas as levas Trazendo o seu reino Firmado para sempre O nome de Jesus é claro. Caiu em mim E cantaremos Grande ao Senhor Teremos uma semana abençoada Deus é vencedor, te citou as trevas Trazendo o seu reino Firmado pra sempre No nome Declado. de Cristo Caiu inimigo E cantaremos Cante ao Senhor Deus é vencedor E te as trevas Vai declarando Vai declarando os seus dias Declara pra sempre para sempre. Para a sua semana Declara de pra sua família Caiu o inimigo e que cantare, cantare. Deus é vencedor Que? É. E cantaremos, Senhor Deus é vencedor
0: Aleluia, tá coronel terra está dizendo que está parecendo um exército esse negócio aqui, então vamos lá, vamos lutar essa semana, vencendo em Cristo, ao descer, pegar o seu pequeno lá, dê um tempinho, os professores querem te dar um abraço, não se aveste, seja uma bênção e abençoe lá, em nome de Jesus, boa semana.